0: Kirche ist sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt weiblich und sehr häufig in Teilzeit beschäftigt. Wir in Kirche haben die Herausforderung, dass wir sehr dezentral aufgestellt sind, dass wir sehr groß sind und dass wir sehr breit in unseren Tätigkeitsfeldern aufgestellt sind und deshalb kein Corporate-Führungsverständnis davon da ist, wie wir eigentlich in Social Media arbeiten wollen und ob Social Media überhaupt ein Arbeitsbereich ist. Wir verzetteln uns oft in so ganz seltsamen Vorschriften, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und sind aber ganz weit weg von der inhaltlichen Diskussion. Denn da geht es ja tatsächlich um Machtkritik, da geht es um die ganzen Ismen von Diskriminierungsformen und da ist Sprache eine Dimension.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dem Podcast für Kirche und Glaube und Social Media und auch digitale Kirche. Mein Name ist Claudius Griegert und zu Gast bei mir ist diesmal Sina Balke-Jun. Sina ist Leiterin der Evangelischen Medienakademie in Hamburg. Schön, dass du da bist, Sina.
0: Hallo Claudius, danke, dass ich da sein darf.
1: Zuallererst... Springen wir mitten rein. An dieser Stelle kommt unsere Schnellfragerunde. Seit einigen Folgen haben wir das ja eingeführt. Sieben Fragen, sieben persönliche Fragen für dich zum Besser Kennenlernen, die du ganz spontan beantworten darfst. Frage Nummer eins. Achtung, es geht los. Welches war dein Traumberuf, als du im Kindergartenalter warst?
0: Krankenschwester.
1: Zweitens. Wer war der beste James-Bond-Darsteller aller Zeiten? Daniel Craig.
0: <lacht>
1: Drittens. Falls du einen Weihnachtsbaum hast, Wachskerzen oder Elektro? Elektro. Danke sehr. Viertens. Comedy oder lieber Kabarett? Comedy. Fünftens. Welches wilde Tier würdest du gerne mal streicheln? Ein Löwen. Oh, ja. Das passt gut zu Nummer 6. Wovor hast du richtig Angst?
0: Ein Löwen. <lacht> Als hätte ich es
1: geahnt. Und siebtens. Welches Spiel zockst du am liebsten, wenn du zockst?
0: Mario Kart. Oh, cool, ich auch. Ja. Ich gebe zu und ich bin so schlecht darin. Ich bin auch schlecht darin, aber es macht einfach Spaß und die Grafik ist so gut geworden.
1: Das stimmt. Sina, vielen Dank. Das war's schon mit der Schnellfragerunde und jetzt kommt die nächste Frage von mir. Ich lasse dir keine Ruhe. Wie wird man denn eigentlich Leiterin einer Medienakademie? Das klingt ja ganz schön respekteinflößend.
0: Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Respekt einflößend. Also ich, aus meiner Berufsbiografie ähm, war es für mich ein logischer Schritt, aber das sieht man von außen ja meistens nicht. Mich hat die Aufgabenstellung ähm, total angesprochen und fasziniert für die Mitarbeitenden in der Kirche, aber auch darüber hinaus, ein Bildungsprogramm gestalten zu können, um Geschichten zu erzählen. Denn das ist ja das Ziel in der Evangelischen Medienakademie, dass wir mit den Kursen, die wir anbieten, tatsächlich Kompetenzen vermitteln, um Geschichten 2023 und darüber hinaus so zu erzählen, dass sie bei der definierten Zielgruppe ankommen und dass sie so bei der definierten Zielgruppe ankommen, dass sie auch auf Resonanz stoßen. Denn wir wissen ja alle, die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt ähm, beim Medienkonsum. Es wird schnell weggeklickt. Ähm, dementsprechend braucht es viele verschiedene Kompetenzen, um tatsächlich Kommunikation zu planen und durchführen zu können. Und das hat für mich so ein Hinzu ausgelöst. Ähm, und es hat so eine sinnstiftende mhm. Ausstrahlung für mich gehabt, dass Leiterin der Evangelischen Medienakademie in der Nordkirche einfach ein guter und ähm, ein Hinzuschritt gewesen ist. <lacht>
1: Darf ich ihn ein bisschen nachfragen, mhm. weil du sagst, es hat sich aus deinem Werdegang auch quasi ergeben. Was hast du denn zuvor gemacht oder wie war denn dein Weg dahin?
0: Ähm, der ist tatsächlich aus dem Geschichtenerzählen gekommen. Also ich war 15 Jahre mhm. lang in Unternehmenskommunikationseinheiten oder Marketing ähm, tätig und habe für Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen genau dieses Geschichtenerzählen organisiert oder mhm. am Anfang natürlich auch noch selber gemacht, ganz stark. Und es war für mich dann auch tatsächlich ein Wunsch, diese Rolle äh, neu zu definieren, aber das Feld nicht zu verlassen, weil da schlägt halt mein Herz.
1: Ja, genau. ja.
0: Außerdem bin ich ein Weiterbildungs-Junkie ähm, und habe ja auch die digitale Transformation ähm, mitbekommen sozusagen als ähm, Mitarbeitende oder als Fachkraft, auch als Führungskraft, wie sich ähm, das Geschichtenerzählen für Unternehmen oder für Organisationen auch verändert hat. Denn als ich angefangen habe in meinem ersten Job, war die ähm, Internetabteilung, so hieß die, eine Person stark und wir im Marketing waren acht Personen, aber wir haben immer Print gemacht und dieser Wandel, der ist ja mit einer hohen Veränderung an das Anforderungsprofil der KommunikatorInnen mit sich gekommen. Dementsprechend ähm, habe ich immer Weiterbildungen besucht und habe mich immer interessiert darüber, wie wir eigentlich Geschichten so aufbereiten können, dass sie auch tatsächlich gelesen oder ähm, ja, geguckt werden und gehört werden, so wie jetzt. Mhm. Also ein
1: Weiterbildungsjunkie, das klingt wirklich nach genau dem richtigen Platz für dich, finde mhm. ich schön, wie du das beschrieben hast. Die Evangelische Medienakademie, die du also jetzt leitest, gehört zum Kommunikationswerk der Nordkirche, also der Landeskirche im Norden. Was ist denn das, ein Kommunikationswerk?
0: Das Kommunikationswerk ist tatsächlich die Kommunikationseinheit auf landeskirchlicher Ebene ähm, von unserer nördlichsten Landeskirche, also der Landeskirche zwischen den Meeren, der Nord- und der Ostsee. Und wir sind ähm, als kirchliche Kommunikationseinheit in drei operative Arenen strukturiert. Ähm, das mhm. entspricht zu unserer Arbeitslogik. Es gibt eine interne Kommunikation, es gibt eine Mitgliederkommunikation mhm. und es gibt eine Presse- und Medienarbeit. Und darunter oder dazwischen, je nachdem, wie man sehen möchte, ähm, liegen dann halt drei Querschnittsthemen. Digitale Kommunikation, das zieht sich durch alles Operative durch. Ja. Verwaltung brauchen wir alle, ähm, damit tatsächlich die Prozesse auch ähm, entsprechend ablaufen können. Und wir als Bildungseinheit sind da auch als Querschnitt mit organisiert. Gleichzeitig haben wir natürlich ganz eigene Abläufe und unsere eigenen Prozesse, weil wir Bildungseinheiten als Produkt haben. Und ähm, dementsprechend zwar angebunden sind in das Kommunikationswerk, auch Teil mhm. davon sind. Wir nehmen auch an den ganzen Teamsitzungen mit teil. Man kann sich das so vorstellen, wir sind so ein kleines Beiboot, so denke ich das immer. Ne? Wir sitzen zwar alle im gleichen Boot, okay. aber die Medienakademie hat eine eigene Logik, ähm, auch eigene Abläufe.
1: Also so ein bisschen eher was Satellitenhaftes sozusagen. Genau,
0: so kann man es auch mhm. sehen. Und was natürlich ja. toll ist als Bildungseinheit, es mitbekommen zu können, wie Kommunikation in der Praxis funktioniert. Ne? Die Herausforderungen, mhm. die wir haben, also die wir ja alle haben, egal ob jetzt in Kirche oder in Unternehmen oder anderen Großorganisationen. Wir sind oft noch in äh, tatsächlich Säulen organisiert. Wir denken aber ja. schon in Themen und wie gehen dann eigentlich Schnittstellen? Und da kommt ja ganz vieles zusammen. Und das kriegen wir halt sozusagen direkt von den ganzen KollegInnen immer mit und können dann auch überlegen, wie wir das in gute Bildungsformate übersetzen.
1: Das heißt, es ist quasi schon eine Bedarfsermittlung, die er dann auf diese Art und Weise auch immer gleich mitmacht?
0: Quasi ja. Also ich würde jetzt sagen, <lacht> die Kollegen sind dann, ähm, sind dann immer tatsächlich gutes Beispiel für uns zu sehen. Aber ja. gleichzeitig wissen wir ja auch, ne, wenn, wenn man liest in den Fachzeitungen, wo die Herausforderungen sind.
1: Ja klar. Ja. Da werde ich dich später auch noch mal genauer mhm. zu befragen. Jetzt würde ich dich gerne erstmal allgemein fragen, wie würdest du die, die Kernaufgaben der Evangelischen Medienakademie beschreiben? Was sind das für Aufgaben?
0: Also ähm, unsere Kernaufgabe ist tatsächlich, dass wir Bildungsangebote für Kommunikationskompetenz schaffen. Ich ähm, versuche das immer. Ich habe so ein Schaubild. Das habe ich für mhm. interne Zwecke und das, glaube ich, würde sich jetzt auch hier ganz gut anbieten. Am besten kann man sich das als Haus vorstellen. Also unter dem Dach der Medienakademie gibt es vier Säulen oder Räume, je nachdem, wie man das sich jetzt besser vorstellen kann. Der eine Raum ähm, ist tatsächlich das offene Kursprogramm. Und da ist die Adressierung, das ist ein Fachprogramm für Kommunikationsfachkräfte, die in der Kirche arbeiten, aber auch außerhalb der Kirche arbeiten. Die zweite Säule ist ein zweijähriger berufsbegleitender Zertifikatskurs, der sich an ähm, Mitarbeitende in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen ausrichtet, die tatsächlich Kommunikationskompetenz aufbauen wollen, die jetzt auf Rollen sind, die dazu mehr benötigen. Und dann mhm. haben wir nochmal in der weiteren Säule neue interne Bildungsprogramme, die richten sich wirklich an ausgewählte Mitarbeitende innerhalb der Nordkirche. Und mhm. wenn dann noch Zeit bleibt, und das ist leider viel weniger, als ähm, ich mir wünschen würde, ähm, haben wir tatsächlich noch eine Säule, in der wir Bildungskooperationen mit ähm, anderen AkteurInnen in der Nordkirche zusammen haben. Das mhm. ist aber natürlich was, wo wir immer gucken müssen, wo können wir eigentlich solche prototypischen Bildungseinheiten stricken, dass es dann auch irgendwie skalierbar ist für die anderen. Denn dazu sind mhm. wir viel zu weniger, als dass wir das jetzt für alle dann gleichermaßen ausrollen können. Ja.
1: Verstehe das. Es hat dann eher Projektcharakter sozusagen. Genau. Ja. genau.
0: Und ganz wichtig für uns ist tatsächlich in diesem Haus unter dem Dach, dass wir ein Fundament haben, ein starkes. Und dieses Fundament ist tatsächlich unser Wissensblock. Denn wenn wir eine nachhaltige Wissensbasis für die Organisation schaffen wollen, aus diesen Bildungseinheiten, die wir konzipieren, dann braucht es dafür ja einen Ort. Und dann haben wir gesagt, als Medienakademie können wir zumindest mal ein ersten Ort schaffen oder einen zusätzlichen Ort schaffen, wo tatsächlich KommunikationsexpertInnen ihr Fach und auch ihr Erfahrungswissen teilen. Das ist nicht gedacht, dass da nur Menschen ihr Erfahrungswissen teilen, die Referenten oder ähm, tatsächlich mhm. Kommunikationsfachkräfte sind, sondern auch solche, die sagen, ich habe aber ein cooles Projekt gemacht, weil das ist ja mhm. das, was ich glaube, was die Medienakademie leisten kann für die Organisation in dieser Vernetzungsarbeit von auf der einen Seite Praxis, auf der anderen Seite aber auch wirkliches Fachwissen von den Referentinnen und von dem Netzwerk. Und das alles zusammenzubringen, um da eine Wissensbasis zu schaffen, das ist das Fundament, wo sich das dann alles nochmal wieder sammeln kann.
1: Und das hört sich aber auch nach einem ganz schönen Schatz an, finde ich. Also äh, ist das frei zugänglich in so einem Fall, dieser Wissensblock?
0: Ganz genau, ja. Danke, dass du das sagst. Tatsächlich, <lacht> ähm, irgendwann hoffe ich, dass sich unsere Zugriffszahlen nochmal verändern. Ja, der ist frei zugänglich. Ich merke aber, dass wir diesen Schatz noch mal ein bisschen äh, großflächiger kommunizieren müssen. Also Wissensblock, Hashtag neugierig bleiben, denn wir haben viele schöne Artikel schon lancieren können auf dem Wissensblog und gleichzeitig äh, merke ich immer mehr, man muss es dann wie so eine Bugwelle vor sich hertragen tragen und ähm, muss mhm. es immer wieder in die Organisation tragen, weil es ist ja gedacht für und von der Organisation, denn ich bin überzeugt davon, wenn wir Wissen teilen und ähm, uns daran teilhaben lassen, was die Erfahrungen gewesen sind mit bestimmten Anwendungen oder mit bestimmten Konzepten, dann werden wir als Organisation nicht nur schneller, sondern wir können immer wieder an höheren Stufen ansetzen. Wir müssen das Rad nicht nochmal neu erfinden.
1: Oh ja, dann wird das Wissen quasi mehr, wenn man es teilt. Ne? Ganz klassisch, diesen klischeehaften Satz mal zu bemühen. Also, liebe HörerInnen, den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr den einfach anklicken, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt. <lacht> Hashtag neugierig bleiben, der Wissensblock der Medienakademie. Jetzt aber nochmal zurück zum Grundsätzlichen, eine Frage, die du vielleicht öfter mal gestellt bekommst, bestimmt außerhalb von kirchlichen Zusammenhängen, warum macht denn Kirche eigentlich sowas? Also Bildungsarbeit, ja, immer wichtig, immer gut, aber reicht es nicht, wenn zum Beispiel jetzt im Medienbereich Verlage sowas anbieten oder staatliche Stellen, warum engagiert sich Kirche da, was würdest du auf diese Frage antworten?
0: Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass ich gefragt werde, weil ähm, die meisten es überraschend finden, dass sich Kirche tatsächlich in der Bildungsarbeit für Medienschaffende ähm, einbringt. Meine Antwort darauf ist, dass ich glaube, dass es aus drei Perspektiven funktioniert. Die erste ist gewesen tatsächlich, dass wir damit als Kirche zur Demokratisierung der Bildung beitragen, also möglichst unterschiedliche mhm. Anbieterinnen am Bildungsmarkt zu haben, weiterbildungsmarkt und vor allen Dingen auch eine Alternative, Vielen zu kommerziellen Anbietern zu sein. Denn mhm. was unser Anspruch ist oder unser inhaltlicher Anspruch ist ja tatsächlich, dass wir mit unserem Bildungsangebot, mit dem offenen Kursprogramm, nicht nur die Kompetenzen in den Tools zu schulen, sondern auch das Drumherum mit anzubieten. Das heißt, ethische Fragestellungen dazu zu stellen, wie wir es jetzt machen zum Thema mhm. künstliche Intelligenz. Ich glaube, weil erst mit dem Wissen um bestimmte Fragestellungen herum kann man ja auch von Entscheidungen treffen. Also wie beispielsweise das Wissen, ähm, ein Foto ist eine Information, ähm, ein äh, KI-generiertes Bild ist eine Fiktion. Woran kann ich das jetzt eigentlich unterscheiden? Und wenn ich jetzt mit Journeys und Co. nutze, was bedeutet das eigentlich? Ne? Ich muss dann wissen, ja, ich möchte das Tool ausprobieren, aber gleichzeitig muss ich im Hinterkopf behalten, dieses Tool wurde gefüttert mit geklautem Bildmaterial. Wenn ich das aber nicht weiß, kann ich auch an dem Diskurs nicht teilnehmen und kann auch gleichzeitig gar keine fundierte Entscheidung darüber treffen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Evangelische Medienakademie alles weiß, sondern wir möchten diesen Raum dazu anbieten und das immer ein bisschen offener halten als nur, ich nenne das jetzt mal so, als Vermarktungs- oder als ein ähm, Technik-Hype, den man für sich nutzbar macht, mitlaufen zu lassen.
1: Weil genau. man die ethische Basis, von der aus man operiert, quasi immer mitdenkt und auch mit einbringt sozusagen. Richtig,
0: mhm, ganz mhm. genau. Mhm. Und dann gibt es für mich noch zwei weitere Punkte. Das ist meine These dazu. Das habe ich so schriftlich nicht gefunden. Ich glaube aber, dass die Kirche davon profitiert, einen Raum zu haben, einen gemeinsamen Lernraum, der auf einer fachlichen Basis funktioniert. Weil hier lernen ah. wir ja tatsächlich gemeinsam mit Mitarbeitenden aus der Kirche, mit Mitarbeitenden von anderen Organisationen, sei es Wirtschaftsunternehmen, sei es Ministerien, sei es Non-Profit-Organisationen, weil wir haben tatsächlich Teilnehmende von ganz unterschiedlichen Organisationen und auch Selbstständige. Und da ist ein offener Lernraum, den wir, glaube ich, als Kirche da schaffen und gleichzeitig als Kirche da auch nochmal in einer anderen Form erlebbar sind. Wir sind da in einem anderen Bereich, bieten wir ja. da Anknüpfungsstellen an uns.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Dann sind wir fast schon organisch bei der nächsten Frage gelandet, weil du auch schon gerade gesagt hast, ein Raum, in dem kirchliche MitarbeiterInnen sich auf fachlicher Ebene austauschen können, aber eben auch mit anderen. Welches sind denn eigentlich die Zielgruppen eurer Arbeit? Du hast ja auch verschiedene Säulen genannt. Ich stelle mir vor, dass es dann auch unterschiedliche Zielgruppen sind. Also wen wollt ihr alles äh, erreichen mit der Arbeit der Medienakademie?
0: Ganz genau. Also die Säulen tatsächlich sind auch in der Logik aufgebaut, je nachdem, welche Zielgruppen es sind. Tatsächlich, ich gehe mal von, sozusagen von der vierten zurück zur ersten, weil die erste ist die größte. Also von der vierten Säule bildungskooperation das sind dann immer die AkteurInnen, die wiederum unsere Kooperationspartnerinnen adressieren wollen. Das sind dann ähm, Kirchengemeinden, für die wir ja ein Fachprogramm anbieten, aber kein gesondertes Programm. Dementsprechend ergibt sich das aus der Kooperation heraus.
1: Hast du da mal ein Beispiel zum Beispiel? Dass das genau, kann?
0: also beispielsweise hatten wir ähm, ein Leuchtturmprojekt mit den beiden Hamburger Kirchenkreisen, wo wir mhm. ein Programm aufgesetzt haben für die Kirchengemeinden, die zu diesen Hamburger Kirchenkreisen gehören. Das haben wir Lernerproben genannt. Ein Programm Bestand aus drei Modulen, ähm, wo wir in einer fest definierten Gruppe tatsächlich äh, für die Kirchengemeinden zum Thema Video was gemacht haben, zum Thema Klar. Insta. Und da ist das natürlich, das würde jetzt die Medienakademie ohne eine Kooperationspartnerin nicht machen.
1: Das ist jetzt quasi... Ja, in gewisser Weise ja schon auch was Maßgeschneidertes, was man aber dann nur anbieten kann, wenn die Menschen quasi, für dies gedacht ist, auch mitarbeiten dran, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
0: Ganz genau. Das ergibt Toll. sich dann mhm. daraus, wo wir dann als Akteurin mit dabei sind, wo wir auch die Konzepte mitschreiben und wo wir dann einfach gemeinsam durchführen. Dann gibt es das Thema interne Bildungsprogramme. Das sind wirklich Bildungsprogramme, die sind projektbezogen für Mitarbeitende in der Nordkirche. Beispielsweise mhm. haben wir für die ähm, RedakteurInnen aus unserem Hauptbereich ein... Ein Programm, das heißt Digitale Storytelling, wo wir uns zwei Jahre tatsächlich der Thematik widmen und unterschiedliche Angebote machen. Dann gibt es sozusagen die Säule mit dem zweijährigen berufsbegleitenden Zertifikatskurs. Das sind tatsächlich mhm. auch interne, aber EKD-weite kirchliche Einrichtungen ja, ja. und diakonische Einrichtungen, die das adressieren. Und das größte, sozusagen die größte Spreizung der Zielgruppe haben wir dann in dem offenen Kursprogramm, das sich an zwei Zielgruppen richtet. Zum einen sind es die intern kirchlichen Mitarbeitende, die ähm, in Kommunikation tätig sind und zum anderen sind es die, die von extern zu uns kommen, die in anderen Organisationen oder selbstständig tätig sind. Und mhm. für die beiden, für das Kursprogramm, da arbeiten wir tatsächlich mit dem Persona-Konzept. Wir haben da zwei Persona und für jede der beiden Persona haben wir eine Customer Journey definiert. Die ist mit dem Ziel gleich, ne? ähm, hat aber natürlich ganz unterschiedliche Touchpoints, denn zum einen gehen wir über die internen kirchlichen Kanäle und die anderen ja. sind natürlich am externen Weiterbildungsmarkt.
1: Und Wo man im Prinzip über, keine Ahnung, Werbung oder, oder Angebote im Netz und sowas dran drauf kommt. Oder? Genau, also
0: genau, Werbung haben wir natürlich kein Geld, äh, sondern, ja. ähm, wir, <lacht> genau, ähm, sondern da ist vielmehr die Strategie, ähm, dass wir ähm, auf die bestehenden Kanäle aufsetzen. Das ist im Herzstück unser Newsletter. Und das mhm. ist aber jetzt auch mal ganz verstärkt Social Media und ja. tatsächlich das Thema Word of Mouth, dass wir das auch noch mal stärker mit in den Blick nehmen. Ja. Wir haben 2000 20, also, vor drei Jahren haben wir eine größere Marktanalyse gemacht. Wir haben uns den Weiterbildungsmarkt mhm. angeguckt in Deutschland, wo wir ja als eine Marktteilnehmerin sind und haben da zwei große Studien angesehen. Also, das ist ähm, einmal das Adult Education Survey zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dann haben wir uns noch die Daten zur beruflichen Weiterbildung von Erwerbspersonen aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes angesehen, um also die Rahmenbedingungen mhm. zu haben. Also, ne, wie groß Sehr ist krünftig. das eigentlich? Und die haben wir dann angereichert durch, ich nenne das jetzt mal so spezifische Daten, also von Statista, die haben halt tatsächlich auch nochmal Daten gehabt, der Deutsche Journalistenverband und die Agentur für Arbeit ähm, hat ja auch ähm, Bedarfe nach Berufsgruppen, also ne, wir fahren alle in die Berufsgruppe 92 bei der Agentur für Arbeit, das sind die ähm, Medienschaffende. Aha, und Werbung und Marketing. Berufsgruppe 92, genau, das muss äh, man auch merken. Genau, wenn man, da, da kann man, äh, genau, da kann man den Filter setzen und dann gucken, wie entwickelt sich das eigentlich dort. Das ist halt auch nochmal ganz mhm. interessant gewesen. Und wir haben für die interne Zielgruppe die Statistik der Nordkirche mit angeguckt. Ah ja. Genau, mhm. und haben da eigentlich in beiden Zielgruppen festgestellt, ähm, also bei der internen Zielgruppe sind wir, und ich vermute mal, dass das gar nicht anders ist in den anderen Landeskirchen, Kirche ist sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Amt weiblich und sehr häufig in Teilzeit beschäftigt. Das heißt ja was, wie man das Produkt auch gestaltet. Und, ah, ähm, ja. Die Kernerkenntnis für die externe Zielgruppe ist tatsächlich, ist auch noch mal ein Augenöffner für alle Frauen, dass äh, Frauen ab 25 signifikant weniger an den betrieblichen Fort- und Weiterbildungen teilnehmen Ach. und viel stärker ähm, an den individuellen, berufsbezogenen Weiterbildungen. Und das ist auch noch mal interessant zu wissen, weil das natürlich, wenn man so in Richtung Diversität in den Führungsetagen ja. guckt, ähm, ist das auch ein Abbruch, der da einfach auch statistisch sichtbar ja. wird. Und deshalb ja. beide unsere Persona, ähm, beide unsere Zielgruppen sind weiblich, aber natürlich sind wir genauso offen für Männer und Freunde
1: und
0: alle anderen Geschlechter.
1: Weil du es gerade sagst, ähm, habt ihr denn schon mal die Möglichkeit gehabt, auch so ein bisschen zu evaluieren, wer denn dann zu euren Angeboten kommt? Das eine ist ja klar, wen man erreichen möchte, leider deckt sich das ja nicht immer mit dem, <lacht> wer dann kommt. Wie sieht es da aus?
0: Tatsächlich sieht das relativ deckungsgleich aus. Ähm, oh toll. Mehr, genau, also das ist das ist gut zu wissen. Also wir sind da in der Adressierung, glaube ich, gut unterwegs, auch in den Kanälen gut unterwegs. Und ähm, als nächste Marke, als nächstes Ziel haben wir uns gesetzt, dass wir die Quote der kirchlichen Teilnehmenden ähm, erhöhen wollen auf 50 Prozent. Denn im Augenblick nehmen halt tatsächlich noch viel mehr oder signifikant mehr, nämlich 70 Prozent von extern unsere Weiterbildungsangebote wahr und das möchten wir gerne erhöhen und wollen deshalb verstärkt in die Organisation hinein unsere Bekanntheit erhöhen.
1: Mhm. Wobei ich jetzt von außen sagen würde, das ist ja eigentlich fast schon ein Erfolg, ne? wenn man sagt, man ist bei den Menschen, die man eigentlich schwieriger erreicht als kirchliche Institution, als die Menschen, die schon in der Kirche aktiv sind,
0: trotzdem erfolgreicher sozusagen. Also eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für das Angebot, was wir machen. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Zeichen für die Produktgestaltung und ähm, gleichzeitig glaube ich für uns als Kirche ist es schön, wenn wir tatsächlich auch noch mehr Gebrauch machen ne, von, dem, ja. von dem Angebot allein schon, um den Austausch zu haben. Und ähm, wir hatten ja eben gerade schon drüber gesprochen, das Thema Fachcommunity ähm, tatsächlich auch noch mal stärker auszubauen. Und ich glaube, da kann quasi die Medienakademie Dienen, ne? Dienen, indem wir einen Raum schaffen, wo dieser Austausch möglich ist und ich glaube, da profitieren quasi alle Fachmenschen, KommunikatorInnen, egal ob sie jetzt in Kirche arbeiten oder nicht in Kirche arbeiten, von so einem Raum, um tatsächlich in den Diskurs zu gehen, denn das ist ja, ja mit dem Tempo und den dynamischen Entwicklungen, die wir haben, oft schwer, denn wir haben ja. alle den rasanten Arbeitsalltag, wir haben Deadlines und das glaube ich, das können wir tatsächlich anbieten.
1: Ja, um dann auch vielleicht mal diesen... Gefühlten Vorsprung, den alle anderen vor den Kirchen haben, was gerade so digitalen Wand betrifft, ein bisschen aufzuholen. Ne? Das ist so, ja, so gefühlt habe ich ja den Eindruck, dass die Kirche vier Jahre hinterher ist, <lacht> so hinter den anderen. Ja.
0: Genau, um das auch für uns zum einen zu sagen, hey, es wird überall mit Wasser gekocht ne? und wir sind da anschlussfähig, weil ich glaube halt, umso mehr Technik ins Spiel kommt, umso mehr kommt die Frage auf, wie gehen wir denn damit um, wenn ich weiß, dass eigentlich die meisten KI-generierten Bilder, mit geklauten Fotos auf der Basis in Anführungsstrichen mhm. schlau gemacht wurden. Damit das rauskommt, ne, was, was ich dann prompte, dann glaube ich, sind wir da an der gleichen Stelle wie auch andere Organisationen. Damit meine ich jetzt nicht die großen DAX 30, ne, sondern Organisationen wie du und ich an der Stelle. Und ja. da fragen wir uns alle, also wir stellen uns alle die gleichen Fragen. Ne? Was nutze ich? Wie nutze ich es? Wie sicher ist das eigentlich? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich irgendwie eine eine Auswirkung zumindest abschätzen kann. Wir haben gerade noch mal einen Vortrag gehört zum Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz.
1: Mhm. Und
0: ich fand den Vortrag tatsächlich insofern ganz spannend, denn ähm, der kam zum Ergebnis, dass also wir können auch als Kommunikatoren ziemlich viel tun, da wird es demnächst einen artikel geben. Ich fand mhm. aber das Ergebnis deshalb interessant, weil... Der Vortragende gesagt hat, seine These war, die Kirche braucht keine KI, weil wir ja in unserem Kernelement das Menschliche haben. Ne? Also der, der Austausch, die, die menschliche Beziehung, die Nähe. So, Wenn ich aber das nehme und sage, Stimmt, er hat recht. Aber gleichzeitig weiß ich, dass der technische Fortschritt durch die KI maßgeblich beeinflusst wird. Ich möglicherweise Zielgruppen gar nicht mehr erreichen kann, um davon zu berichten, dass ich ja die KI nicht nutze, weil ja mein Kerngeschäft das menschliche ist. Dann stellt sich ja immer wieder die Frage, wo ist jetzt die Balance? Und ich glaube, diesen Raum, den müssen wir uns aufmachen und über das müssen wir reden, damit wir auch gemeinsam uns auf den Weg machen können. Und ich glaube, da sind wir als Kirche... Gut mit dabei, diesen Raum zumindest zu geben.
1: Ja, vielleicht ist es ja sogar so, dass wir als Kirche quasi qua Tradition die Lizenz dazu haben, über sowas nachzudenken, was andere vielleicht sich erstmal nicht leisten. Und Kirchen haben das schon immer getan und äh, tun das auch jetzt momentan noch maßgeblich in der Gesellschaft. Ne? Das Ganz ist,
0: genau. Ja. Und Kirche kann ja eigentlich sehr viel mehr erzählen. Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten, wie schaffen wir es eigentlich, eine andere Geschichte zu erzählen, also eine, eine andere, ich will jetzt nicht sagen ein Hauptnarrativ, ne? sondern eine, eine große Erzählung aufzumachen, was ähm, unter dem Dach von Kirche passiert, neben dem, dass auch vieles passiert, was nicht schön ist, was wir uns nicht wünschen. Aber es mhm. passiert auch vieles, wo wir heute politisch gewollt uns ja hinbewegen, Zusammenhalt in der Gesellschaft, Begegnung der Generation. Das passiert bei uns in der Kirche, in den Kirchengemeinden. Und wir brauchen die Fähigkeit, davon zu erzählen, weil das sind ja Orte, wo das passiert. In der Kirchengemeinde genauso auch wie in Social Media von Kirche.
1: Ja, und drüber hinausgehend auch noch das, wo auch wir merken, dass es noch fehlt, ne? also mhm. Diversität zum Beispiel und so, dass man auch diese Themen ansprechen kann, weil es diese Prozesse Gott sei Dank jetzt auch in den Kirchen gibt, ne? dass da Veränderungen notwendig sind. Ganz genau, ja. Ja. Apropos äh, Kirche und Kirchengemeinden und Kirchenlandschaft und wie ist das denn äh, mit ähm, dem Netzwerkaspekt? Ich weiß ja, es gibt auch andere kirchliche Bildungseinrichtungen und auch andere kirchliche Einrichtungen, die auch Medien Bildung betreiben. Seid ihr da irgendwie vernetzt oder ist das irgendwie noch ein Wunderpunkt? Wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
0: das ist eine gute Frage, Claudius. Für mich tatsächlich ist das eher ein Wunderpunkt, weil ich jetzt nach drei Jahren und ein paar zerquetschten Monaten immer noch auf der Suche bin nach diesem Ort oder nach dieser Gruppe, die sich Bildung im Bereich Medienvermittelter Kommunikation auf die Fahnen geschrieben hat. Ich glaube, es gibt sie, aber es gibt noch nicht für mich so diesen großen Aufschwung, um da in eine Gruppe reinzukommen. Ich habe schon überlegt, vielleicht gibt es ja sogar ein Treffen, ein Netzwerktreffen, von dem ich einfach nichts weiß. Deshalb dachte ich, falls es eine Hörerin oder einen Hörer gibt, der etwas weiß, gerne melden. Ich freue mich über sachdienliche Hinweise.
1: Mhm. Kommen wir mal zum Thema Social Media, mhm. weil das ist ja noch ein bisschen unser Kerngebiet hier in diesem Podcast. Wenn man sich euer aktuelles Kursprogramm anschaut, was man im Internet ja wunderbar tun kann, dann ist davon ein wirklich großer Prozentsatz zu Themen aus dem Social-Media-Bereich. Es gibt zum Beispiel Kurse zur Social-Media-Strategie, zu Social-Media-Posts, also wirklich, wie poste ich richtig, eine Praxiswerkstatt Instagram, ein Podcasting-Einführung und so weiter. Wie wichtig ist es denn, den richtigen Umgang mit Social-Media zu lernen, aus deiner Sicht, für eure Zielgruppen insbesondere?
0: Also ich... Guck da immer aus zwei Perspektiven drauf. Die eine ist tatsächlich, dass ich denke, 2023 müssen wir alle ähm, die Genese von Social Media kennen, damit wir aktiv mit ihr umgehen können. Das ist für mich eine Wissensperspektive. Und dann gibt es für mich die Können-Perspektive, die ist für mich eine andere, weil da würde es für mich darum gehen, tatsächlich die operative Arbeit, wie ähm, auf Insta ähm, zu posten ist, wie die Planung geht. Mit dieser zweiten Perspektive ergänzt sich sozusagen die erste. Meine mhm. These ist aber, dass je nachdem, wie die Anforderung an Wissen und Können für die jeweilige Person ist, darf es da auch Unterschiede geben. Ich will damit sagen, ich glaube, das Wissen ist sozusagen die Basis, aber nicht jeder muss es en Detail können. Mhm. Und
1: umgekehrt auch? Ich überlege gerade, ich glaube, der Soziologe in mir würde sagen, nee, wer Social Media bedient, sollte schon auch, oder wer es bewusst und professionell bedient, sagen wir mal so, der sollte vielleicht auch schon Ahnung von den Grundlagen und den Hintergründen haben oder sich damit beschäftigt haben.
0: Genau, absolut. Also ich bin ja keine Soziologin, ähm, aber <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ich glaube, da wird uns die Zeit noch vor einige Herausforderungen und Fragen stellen. Denn ähm, wenn man... Jetzt äh, Schulkinder ab der fünften Klasse äh, sich anguckt, da ist äh, natürlich viel intuitives Können da. Äh, die Frage ist ja da immer nach der tatsächlichen Medienkompetenz, also dem Wissen, ja. was sie denn tun. Das ist sozusagen ja nicht unser Beritt an der Stelle von der Evangelischen Medienakademie, aber gleichzeitig muss man es ja trotzdem wissen, weil das ist ja eine Zielgruppe, die ich dann auch erreichen möchte und im Zweifel... Wissen sie gar nicht, was sie tun, aber wir wollen sie erreichen. Also da ja. geht man ja auch auf einem äh, Dreizeilakt manchmal.
1: Und wie würdest du das gewichten im Vergleich jetzt zu anderen Bereichen, in denen ja auch Kurse anbietet, also zum Beispiel zum Storytelling allgemein oder zu anderen medialen Bereichen, also jetzt speziell Social Media? Wie wichtig ist das vom
0: Angebot her? Welche Bedeutung hat das? Äh, ist sie gewachsen in der letzten Zeit? Also wir haben jetzt ganz klassische Kompetenzen für Kommunikation wie Stimm- und Sprechtraining, Präsentationstraining, ja. Trainings vor der Kamera. Social Media ist aber unser größter Bereich, einfach weil das mhm. ist ja wie im Kommunikationswerk auch aufgestellt. Digitale Kommunikation ist ein Querschnittsthema äh, über alle drei Kommunikationsarenen hinweg. Dementsprechend die Bedeutung nimmt natürlich zu. Wir haben uns äh, gerade die Zahlen angesehen vom Digital Report We Are Social mhm. äh, 23 und es ist ja eigentlich erstaunlich. Erstaunlich, dass tatsächlich in Deutschland noch eine Steigerung von den Social Media ähm, NutzerInnen ähm, stattfinden konnte, aber sie hat ja stattgefunden.
1: Aber sie hat, ja, genau. Und
0: äh, genau, man denkt ja immer, das kann gar nicht mehr sein, aber es ist so, so. Und deshalb ist die Erreichbarkeit von den Menschen natürlich an dem Ort um ein Vielfaches nochmal gestiegen. Und also, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, Generationen, ähm, es, es, es ist einfach nicht mehr wegzudenken.
1: Und Jetzt die Gretchenfrage. <lacht> Wie siehst du das dann bezogen auf den kirchlichen Bereich? Also unsere Erfahrung war tatsächlich, ähm, als wir mit Jid angefangen haben und das so ein bisschen an die Öffentlichkeit gestellt haben mit den ersten Pressemitteilungen und so weiter und so fort, dass viele Medien, traditionelle Medien, äh, extrem darauf angesprungen sind, war es jemand aus der Kirche, ein in äh, eine kirchliche mhm. MitarbeiterIn, die auf Social Media unterwegs ist und die das bedienen kann. Das waren immer so, so Novelty-Themen. Also tatsächlich gab es ein relativ großes Medienecho, weil keine Ahnung, äh, hessischen Rundfunk, der Pfarrer in die Nachmittagssendung geholt wurde, der das Handy bedienen kann und auf Instagram sich fotografiert, wo gibt es denn sowas, ne? das war so der bunte Hund. Also siehst du mhm. da vielleicht auch einen noch größeren Bedarf, den ich jetzt aus dem Bauch raus mal sagen würde, als in der Restöffentlichkeit bei der kirchlichen Zielgruppe oder und vor allem auch eine größere ähm, Wichtigkeit, weil da was aufzuholen ist oder hat sich das inzwischen schon ein bisschen nivelliert?
0: Also das sehe ich auch in so mehreren Dimensionen. Ich glaube tatsächlich, wir in Kirche haben die Herausforderung, dass wir sehr dezentral aufgestellt sind, dass wir sehr groß sind und dass wir sehr breit in unseren Tätigkeitsfeldern aufgestellt sind und deshalb kein, ich nenne das jetzt mal so, Corporate-Führungsverständnis davon da ist, wie wir eigentlich in Social Media arbeiten wollen und ob wir in Social Media arbeiten wollen und ob Social Media überhaupt ein Arbeitsbereich ist. Dadurch, oh ja. dass das nicht da ist oder dass das ja sozusagen keine Rahmung hat oder ganz oft in individuellen Abkommen oder äh, man hat es einfach mal gemacht und jetzt ist es Fakt geworden, ist sozusagen dieses Commitment mehr oder weniger nicht ausgesprochen oder nicht durchgängig ja. ausgesprochen. Deshalb glaube ich, es ist sehr viel Gute mehr Analyse. Kompetenz und Wissen da, als das, was sozusagen die Organisation denken könnte und ich kann die Überraschung deshalb auch gut verstehen, dass die breite Öffentlichkeit sich darüber gewundert hat, dass diese Kompetenz da ist, weil dass Kirchenimage natürlich ein ganz anderes ist. Also man ja. denkt da ja im weitesten Sinne noch oft an, an Menschen, die ähm, tatsächlich eher unnahbar auf der Kanzel stehen und äh, ja. gar nicht in so einem Kontakt sind. Deshalb ist auch das JIT-Netzwerk natürlich ein ganz wundervolles Netzwerk, um da ganz unterschiedliche Menschen zu zeigen, die von ihren Themen und ihrem Glauben berichten. Und ich glaube, das könnte, wenn die Organisation sich noch mal stärker auf die Kommunikationsform einigen würde, auch noch mal ganz anderen Wirkungskreis erzielen.
1: Mhm. Wenn du jetzt oder wenn ihr als Team ReferentInnen auswählt oder Kurse aufsetzt für diesen Bereich Social Media, wo siehst denn du da den größten Bedarf, wenn ihr sowas anbietet?
0: Das kann ich ähm, statistisch auch nicht dir sagen. Ich kann dir aber sagen, dass alle unterschiedlichen Ebenen, die du ja auch adressiert hast, also von der Praxiswerkstatt Instagram bis hin zur Social Media Strategie. Wir haben jetzt äh, neu mit drin Audience Engagement. Wir nehmen halt wahr, mhm. wo Themenfelder sind und äh, versuchen dann tatsächlich, also entweder innerhalb unseres Netzwerks von TrainerInnen jemanden zu finden, der darauf passt oder tatsächlich neu zu suchen dann ein Format zu entwickeln, von dem wir denken, dass sowohl das sage ich mal logistische Format als auch das Lernziel Gut zu erreichen ist. Also jetzt mhm. beispielsweise, ich kann jetzt schon mal einen kleinen Spoiler nennen, für 2024 haben wir tatsächlich ein Intensivtraining für LinkedIn-EinsteigerInnen, weil wir merken, dass das Netzwerk ah. einfach noch mal ähm, eine andere Bedeutung gewinnt, auch in unserem Umfeld, also auch in unserem kirchlichen Umfeld, aber auch sonst, wo es tatsächlich darum geht, in einem sechsmoduligen Kurs, das ist eine digitale Einheit, jeweils synchron mit der Trainerin, mit asynchronen Selbstlerneinheiten, dass dann Tatsächlich, dass man am Ende seine Strategie hat, dass man seinen Account eingerichtet hat und dass man loslegen kann.
1: Jetzt würde ich am liebsten noch so ein bisschen Mäuschen spielen mhm. oder hinter die Kulissen gucken, wenn du das so <lacht> überhaupt sagen kannst. Ich denke, das ist ja auch was, was über Jahre wächst, aber ich rede von so einem Stamm von DozentInnen. Mhm. Wie, wie kommt man denn an solche Menschen, wo man irgendwann zu der Überzeugung kommt, dass die gut? für diese Zielgruppen funktionieren und dieses Wissen rüberbringen können. Also die muss man ja im Prinzip kennenlernen, man muss sie aber in Anführungszeichen ausprobiert haben, also auch mal erlebt haben und sie müssen auch so ein bisschen auf diese, insbesondere jetzt in diesem offenen Kursprogramm, auf diese gemischte Klientel passen beziehungsweise auch bei den internen Weiterbildungen mit diesem besonderen Arbeitgeberkirche auch noch
0: klarkommen. Also wie kommst du an solche Leute oder ihr? Also wir haben ja eben gerade schon mal von einem Schatz gesprochen und tatsächlich gab es schon einen echt großen Schatz an TrainerInnen. Den haben die VorgängerInnen aufgebaut und ähm, der ist ganz wundervoll. Und da kommen aber auch neue dazu. Wir haben sozusagen eine gute Mischung, auch von Generationen, von Hintergründen. Wir gucken vor allen Dingen darauf, ob die Person tatsächlich praktische Erfahrung hat, dass trotzdem fundierter theoretischer Hintergrund zu dem jeweiligen Thema da ist. Didaktische Kenntnisse natürlich bei der Ausgestaltung von Seminaren, weil, das wissen wir auch aus der Schule unserer Kinder, der beste Experte muss nicht zwangsläufig der beste Lehrer sein. Und wir gucken, das ist aber natürlich auch Intuition an der Stelle, dass wir uns mit Menschen in unserem TrainerInnenpool umgeben, die tatsächlich unser christliches Menschenbild teilen. Da haben wir ah. keinen Fragebogen dazu und das sehen wir auch unabhängig von der Glaubens- und Kirchenzugehörigkeit. Mhm. Aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass da jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin in den Kursen gesehen wird mit den Themen, die sie mitbringt und dass darauf auch eingegangen wird. Und das ist auch eine Dimension, die wir tatsächlich in unseren Evaluationsbögen abfragen.
1: Ah, okay. Und dadurch kriegt ihr dann auch noch einen genaueren Einblick da rein. Also man kann schon sagen, ich will es jetzt mal irgendwie ein bisschen unbeholfen formulieren, dass die TrainerInnen und DozentInnen so eine Art ethischen Background auf jeden Fall haben, wenn sie bei euch sind, oder?
0: Das ist das würde ich jetzt mich nicht trauen zu sagen. Du bist ja Soziologe, ja. also würde ich mich jetzt nie trauen, sozusagen, wir haben das abgefragt mit einem Fragebogen und der ist valide. Ich glaube ja. aber, also das ist meine These dazu und bisher ist sie jetzt auch, seitdem ich hier arbeite, niemals in Frage gestellt worden, dass die Menschen, die mit uns hier zusammenarbeiten, sowohl im offenen Kursprogramm als auch dann in den anderen Programmen, dass die alle eine fundierte kritische Meinung zur Kirche haben oder eine positive Meinung zur Kirche haben, dass sie dazu sprachfähig mhm. sind ähm, und dass sie sich ja bewusst für ein ähm, Engagement bei uns entschieden haben, weil das muss man ja auch sagen, im offenen Kursprogramm mhm. haben wir keine hohen Tagessätze, die wir zahlen können. Also ne, wir sind da nicht der Mercedes-Benz unter den Akademien. Dementsprechend äh, ja. glaube ich, die, die sich für uns entscheiden, entscheiden sich da auch sehr bewusst dazu, weil wir sind keine Cash-Cow, bin ich mir ganz sicher, in den Portfolios unserer TrainerInnen.
1: Also umso mehr verstehe ich jetzt nochmal, dass du auch da von Schatz sprichst. Das mhm. äh, kann ich gut nachvollziehen. Apropos ethischer Background oder vielleicht auch ethischer Anspruch. Äh, aktuell bietet ihr unter anderem auch einen Kurs zu diskriminierungssensibler Kommunikation an. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht sowas wie Diskriminierungssensibilität auch und gerade in Medien und insbesondere in sozialen Medien? Das ist ja auch immer wieder unser Thema.
0: Also ich kann mal verkürzt sagen, die, die sehe ich als sehr wichtig an. Mhm und tatsächlich das Kursformat haben wir schon seit 2021. Das war eines der ersten Formate, die mir wichtig waren, zusätzlich zu entwickeln, weil tatsächlich das Thema für mich als Basiskompetenz für uns KommunikatorInnen eigentlich da sein müsste. Mhm. Und deshalb bin ich auf die neuen deutschen MedienmacherInnen zugegangen. Wir haben das Format erarbeitet. Wir haben das damals einmal im Jahr durchgeführt. Die Nachfrage war so gut, dass wir es dieses Jahr zweimal durchführen und oh, tatsächlich okay. auch mit und gutem Erfolg. Ich glaube, die Kompetenz, Diskriminierung zu erkennen ähm, oder positiv formuliert, diversitätsorientiert zu kommunizieren, die wird immer ja. wichtiger. Also in den Medien, weil dazu braucht sie Hintergrundwissen. Ich glaube, wir verzetteln uns oft in so ganz seltsamen Vorschriften, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und sind aber ganz weit weg von der inhaltlichen Diskussion. Denn da geht es ja tatsächlich um Machtkritik. Da geht es um die ganzen Ismen von Diskriminierungsformen. Und da ist Sprache eine Dimension. Natürlich ist klar, dass es bestimmte Begriffe gibt, die wir überhaupt nicht mehr verwenden. Und tatsächlich ist das auch ein Teil, nochmal die Herleitung, die Hintergründe. Und gleichzeitig mhm. geht es aber in dem Kurs eher darum, die Hintergründe, Hintergründe tatsächlich zu erkennen, zu identifizieren und dann zu überlegen, wie plane ich das denn für meinen Kontext ein? Das ist der Anspruch des Kurses.
1: Mhm. Eigentlich sollte es auch gerade ein Anspruch von Kirche generell sein, sowas zu befördern. Also mhm. wenn ich sage, in kirchlichen Medien gerade insbesondere, dass ich da dann diversitätsfördernd für eine offenere Kirche, hierarchiesensibel und so weiter aktiv bin.
0: Absolut. Ja. Also wenn wir jetzt noch mal auf unseren Kirchentag zurückgucken und äh, da ja. nochmal feststellen, was ist passiert, äh, wie haben wir in sozialen Medien äh, miteinander, übereinander gesprochen, das ist auf jeden Fall noch mal eine weitere Dimension, die natürlich ganz viel damit zu tun hat, wie sprachfähig bin ich auch dazu, wie viel Hintergrundwissen ja. habe ich und wo zeige ich denn auch Solidarität?
1: Und wie bereit bin ich, mich auf überhaupt da einen Diskurs einzulassen? Ne?
0: Ganz genau. Und wir haben tatsächlich für die Nordkirche festgestellt, dass als das Zentrum für Mission und Ökumene eine Solidaritätserklärung ähm, abgegeben hat. Die wurde gesehen, die wurde geliked. Und ich glaube, das ist ein Indikator dafür, also es ist was da, aber ich muss dem auch irgendwie eine Sprache und ein Bild geben, damit ich mich dazu verhalten kann. Und ich glaube, das ist sozusagen die erste Stufe. Und dann komme ich ja in einer weiteren mhm. Entwicklung dazu zu sagen, und wo äußere ich mich denn jetzt? Und dann kommt wieder so diese Fragestellung zum richtigen Umgang mit Social Media. Da muss ich ja dann auch wissen, wenn ich mich zu bestimmten Themen äußere in Social Media, könnte es eine bestimmte, Rückwelle auch geben und da kommt für mich so nochmal die Dimension mit rein, Selbstfürsorge und es einschätzen ja. zu können, was passieren ja. kann.
1: Ja, okay. Um jetzt mal noch die Menschen mitzunehmen, die jetzt vielleicht nicht die Anspielung verstanden haben, wir reden jetzt insbesondere von den Reaktionen nach dem Kirchentag ne, auf die Abschlusspredigten bei den beiden großen Abschlussveranstaltungen, insbesondere die von Quentin Caesar, wo es dahinter sehr viel ja, ich will nicht von Kritik reden. Es gab wirklich auch viel Hass für ihn und seine Aussagen, die er da in der Predigt hatte. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gab es viele Menschen, hast du da erlebt, die sich gerne solidarisiert hätten, aber nicht die Worte dafür gefunden haben und die deswegen angewiesen waren auf andere, die das formulieren, dass sie das dann liken und teilen können. ne?
0: möglicherweise habe ich es nur vorher nicht wahrgenommen und dann erst mhm. äh, als die Nordkirche das dann auf Nordkirche ähm, tatsächlich geteilt hat oder gepostet hat und dann wurde es geteilt und geliked und ich glaube aber, das ist nochmal so ein Indikator, es gibt auch in Social Media immer eine große, stille Menschenmasse äh, und ja. ähm, mhm. die, die kann aber auch zu Wort kommen und das ist aber trotzdem dann ja nochmal sozusagen die Königsklasse, wenn ich den Kurs Diskriminierungssensible Kommunikation besucht habe, dann nochmal weiter zu drehen, dann nochmal in Social Media zu denken dann nochmal zu überlegen, wenn es heißt Kirche für alle, ähm, was bedeutet das dann eigentlich für mein Verhalten dort in den sozialen Medien? Mhm. Und ich glaube, diese komplexen Schleifen zu drehen, das ist manchmal ganz schön schwer. Und ich glaube, die Medienakademie kann halt sozusagen Orte haben oder Orte anbieten, wo man es besprechen kann und wo man auch Fragen stellen kann. Weil ähm, jede Frage ist wichtig und führt zu einem Diskurs, zu einer Auseinandersetzung, um sich selbst eine Meinung zu bilden.
1: Auf jeden Fall. Zum Schluss von diesem Themenblock würde ich gerne nochmal auf eine andere Stufe gehen. Metastufe, könnte man sagen. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, du sagst, Menschen außerhalb der Kirche erreicht ihr vor allen Dingen über Social Media mit euren Angeboten. Das heißt, ihr seid ja darauf angewiesen, eure Angebote bekannt zu machen und zu verbreiten und dafür die sozialen Medien zu nutzen. Wie organisiert ihr das denn so? Und was habt ihr dafür Erfahrung Erfahrungen gemacht? Was läuft gut, was nicht so? Wie kriegt ihr das hin?
0: Also unser, sozusagen, wenn du es in Kreisen dir vorstellst, tatsächlich mhm. unser Herz der Newsletter, der Medienakademie Newsletter. Das ist eine direkte Kommunikation, darum organisiert sich sehr viel von unserer Kommunikation. Nichtsdestotrotz binden wir da natürlich auch, wir verknüpfen das mit Instagram. Warum haben wir uns für Instagram entschieden? Ich habe ja gerade schon unsere Zielgruppe genannt. Die Zielgruppe matcht absolut mit dem Kanal. Dementsprechend haben wir da unseren Account aufgebaut. Und mit dem vor Augen wachsen wir langsam, aber Reichweite ist nicht das erste Ziel, ist aber höchstenmaße natürlich erwünscht, äh, sondern vielmehr, dass wir tatsächlich unsere Community aufbauen von KommunikatorInnen. Und da haben wir mhm. jetzt drei feststehende Formate. Das sind ähm, natürlich die Hinweise auf unser Kursprogramm, das sind der Hashtag Neugierig bleiben mit dem Wissensblog, die Beiträge. Und wir haben unseren Lernfragenfreitag, weil wir möchten das natürlich noch mal ein bisschen weiter drehen. Die Fragestellung, wie wir lernen, ist ja auch in so vielen Dimensionen relevant für unseren Erfolg und ist ja auch zutiefst menschlich. Also ne, nicht nur, ob man weiß, über welchen Kanal man am besten lernt und äh, zu welcher Tageszeit man am besten lernt, sondern auch nochmal die ganze Fragestellung um Fehlerkultur, um Mut. Ähm, wie bringe ich mich denn ein? Wo traue ich mich denn auch? Also all diese Fragen machen wir da auf, um einfach nochmal so einen kurzen Reflexionsmoment zu geben.
1: Mhm. Und habt ihr dafür ein eigenes kleines Team oder eine Person, die sich hauptsächlich drum kümmert oder wie kriegt ihr das hin?
0: Ja, tatsächlich, Ressourcen ist ein super Stichwort. Also wir brainstormen gemeinsam im Team und da ist es auch ganz wundervoll, dass wir Teil vom Kommunikationswerk sind, weil tatsächlich eine Kollegin aus dem Kommunikationswerk hat auch unseren Instagram-Account übernommen und das ist natürlich mega, dass wir von dieser Synergie profitieren dürfen als kleine Bildungseinheit. Und speaking of Ressourcen, tatsächlich hätten wir auch noch LinkedIn in unserer Pipeline. Aber das muss man halt auch immer wieder sagen, gerade wenn man mit Blick auf die strukturellen Ressourcen guckt. Also Social Media macht sich ja nicht nebenbei. Das ist ja auch ganz Ohnein. oft die Fragestellung, können Sie das nicht auch noch mitmachen? Ne? Die Kirchengemeinde XY hat jetzt auch einen Insta. Ja, dazu muss man produzieren, man muss planen. Das produziert sich nicht von selbst. Es soll dann bitte auch... Wenn es geht, du hast eben gerade diesen Begriff genannt, nicht ganz so verstaubt aussehen, weil wir uns im Netz ja hm. auch präsentieren wollen, wie wir hier vor Ort sind. Äh, dementsprechend steckt so viel Arbeit dahinter. Deshalb haben wir jetzt gesagt, LinkedIn mit den uns zur Verfügung äh, Ressourcen können wir nicht stemmen. Deshalb fokussieren wir uns jetzt erstmal auf Instagram.
1: Ja, klingt nach weiser Entscheidung, <lacht> Analyse und dann gucken, was möglich ist. Ne? Ja. ist besser die äh, Kräfte und Ressourcen und Energien konzentrieren und eine Sache richtig gut machen oder wenige richtig gut machen, als zu viele dann schlecht zu machen.
0: Ja, wenn es super Speaking läuft. ging oft. Mhm, genau.
1: <lacht> <lacht> Sachen richtig gut und richtig schlecht und Ressourcen. Ich habe noch so für die Zielgerade eine Frage nach Träumen, die ich gerne mal stelle. Ganz platt, wenn du jetzt in die nahe oder fernere Zukunft der Medienakademie blickst, welche Träume oder Vorstellungen oder Ziele auch schweben dir denn da so vor? Wo wollt ihr hin? Wo würdest du gerne hin?
0: Also für die Medienakademie steht so der große Traum unter der Überschrift Kurse und Diskurse. Wir bieten Kurse an und aus diesen Kursen kommen Menschen heraus, die was gelernt haben. Da wünschen wir uns, dass diese Menschen natürlich nochmal viel stärker sich in einer Fachcommunity zusammenschließen können. Fachcommunity mhm. jetzt nicht gemeint, man teilt alles, aber man hat auf jeden Fall diese Ressource da, um Fragen zu stellen.
1: Also ein Thema sozusagen, was einen verbindet, nämlich das, was man gemeinsam bearbeitet oder gelernt hat und sich darüber dann weiterhin im Austausch zu befinden und vielleicht auch aktiv sein zu können, aber vor allen Dingen im Kontakt zu bleiben und vielleicht sogar weiter wachsen zu können gemeinsam. Dann habe ich so Richtig verstanden?
0: Genau, tatsächlich passiert das. Aus einzelnen Kursen passiert das heraus, ohne dass wir das initiieren. Das ist dann kursbezogen. Wir als Medienakademie wünschen uns das natürlich nochmal auf so einer Meta-Ebene zum Thema Kommunikation. Und äh, Kurse ist das eine und Diskurse ist das andere. Und da wollen wir nochmal verstärkt hin. Also diesen Raum, was ich gerade meinte, den Raum für Diskurse nochmal ganz anders zu öffnen, diesen Raum zu schaffen, um ihn tatsächlich dann mit den jeweiligen Fachcommunities zu füllen und zusammen auf Themen zu gucken. Und da haben wir tatsächlich ein neues Format gestaltet, das mhm. heißt Zukunft Trends und Diskurse, was genau die Überschrift trägt, die wir uns da auch wünschen. Wir haben mit einem Format zum Thema KI und Bildwelt gestartet, einfach weil da auch im Augenblick die meisten und die größten Nachfragen kommen. Wir haben es auch mhm. aus unserem Newsletter, aus der Befragung ablesen können. Das ist tatsächlich ein Thema, das bewegt uns alle in der Kommunikation, sowohl in den ethischen Fragestellungen, aber auch in denen, was du meintest. Ne? Verpasse ich jetzt eigentlich einen Zug, wenn ich jetzt ja. nicht aktiv wäre? Und um da noch mal stärker einzusteigen, wollen wir tatsächlich diesen Diskurs eröffnen und und ähm, das geht natürlich nicht nur um KI, das ist ein Aspekt, ähm, aber Diskurse, wir haben ja eben gerade schon darüber gesprochen, äh, tatsächlich diskriminierungssensible Kommunikation, rassismuskritische Kommunikation wäre aus meiner Perspektive auch nochmal ein Diskursthema, ähm, was man besprechen kann, genauso wie die Fragestellung, natürlich, und da kommt wieder KI ins Spiel, was bedeutet das eigentlich für einen redaktionellen Ablauf. Wo wird es nutzbar? Wo soll es nutzbar sein? Hm. Wo nutzen es jetzt schon Menschen, die davon berichten können?
1: Ich finde das unwahrscheinlich schön, den Diskurs als Erweiterung des Kurses zu sehen oder die Diskurse. Das gefällt mir wirklich gut aber, bevor wir zum Ende kommen, habe ich die üblichen zwei Fragen, die StammhörerInnen kennen das schon, die wir allen Menschen stellen, die zu Gast im Podcast sind ähm, und die sie auf ihre eigene Art und Weise beantworten dürfen. Es sind die immer zwei gleichen Fragen und die erste lautet, wenn du eine Bühne hättest, ein Publikum und ein Thema, die also das alles aussuchen dürftest, ganz frei und als auch wirklich du als Person, das kann mit unserem Thema hier zu tun haben, kann auch was ganz anderes sein, worüber würdest du gerne einmal zu wem an welchem Ort sprechen.
0: Das Gute ist ja, tatsächlich, weil das ja zu euren Klassikern gehört, konnte ich darüber im Vorfeld nachdenken und bin aber recht schnell bei dem Publikum gelandet, was ich jetzt sage. Und zwar würde ich mir das Publikum wünschen, alle KommunikatorInnen im Raum der EKD, aus den Landeskirchen, aus den Kirchenkreisen, den Kirchengemeinden, Diensten und Werken, den Evangelischen Stiftungen, Schulen und Hochschulen und alle, die ich jetzt vergessen habe. Und das Thema, über was ich gerne sprechen möchte, wäre das Praxiswissen für eine diversitätsorientierte Unternehmenskommunikation oder für uns gesprochen Öffentlichkeitsarbeit. Hintergrund ist, dass ich fest der Überzeugung bin, dass wir als KommunikatorInnen in dem Thema einen recht großen Hebel haben. Denn jede Form von Kommunikation, die von uns rausgesendet wird, ist ja eigentlich nur eine Manifestation von einem sehr langen Entscheidungsprozess, wer erzählt was zu welcher Geschichte, mit welcher Protagonistin, in welchem Kanal. Wenn ich Sensibilität zum Thema Diversität und Diskriminierung habe, weil das ist ja nun mal ein Geschwisterpaar, was zusammengehört, es sind ja nicht die bunten Bilder, über die ich reden möchte, sondern tatsächlich das Hintergrundwissen dazu, dann können wir als Kirche, glaube ich, was verändern in dem Sinne, dass ich glaube, dass schneller auffällt, wo vielleicht eine Schräglage ist. Man kann es ansprechen. Es fällt vielleicht schneller auf, dass wir eine homogene Zielgruppe im Blick haben, die wir mit sehr homogenen Bildern adressieren, mit Stereotypen arbeiten, wie wir über Menschen sprechen. Ich glaube, welche Menschen überhaupt mit integriert sind in den Entscheidungsprozess. Und darüber kann Entwicklung angestoßen werden. Und ich glaube, als Kommunikatorin hat man immer die große Organisation im Blick, weil man ja immer mit der Arbeit damit konfrontiert ist, das Komplexe in ein Kommunikationsstück zu fassen. Und das wäre eine Bühne, ähm, wo ich mein Lampenfieber überwinden würde, um darüber zu sprechen.
1: Toll, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Die zweite Standardfrage. Der Begriff Digitale Kirche wird von vielen Menschen verwendet, von vielen auch ganz unterschiedlich gefüllt. Es gibt auch den Hashtag Digitale Kirche. Ganz Allgemein, was bedeutet das für dich?
0: Ich habe es gefühlt, als ich in der Kirchengemeinde war, tatsächlich um zu zeigen, das ist der digitale Ort, um Gemeinschaft zu leben. Ich glaube, das war immer mein Bild davon. Es hat sich ergänzt mit dem, es ist eine andere Weise, in digitaler Form von analogen Formaten zu berichten. Ich glaube, da lernen wir auch gerade ganz viel. Und es ist natürlich ein Netzwerkgedanke. Und dadurch, dass wir alles Menschen in einem permanenten Prozess sind, ist im Augenblick für mich der Hashtag Digitale Kirche aber eigentlich nochmal mehr die Spitze des Eisbergs von einem ganz großen Organisationsentwicklungsprozess. Denn mhm. ähm, hier drückt sich ja noch mal aus, welches Commitment wir als Organisation überhaupt der digitalen Kirche, was haben wir denn dazu, wie viele Ressourcen geben wir, wie viele Stellenanteile geben wir, wo ist Technik, wo ist Bildung, wo können wir eigentlich ansetzen, wenn wir uns auf einer Arbeitsebene vernetzen wollen und wie organisieren wir uns in Social Media, wie gehen wir auf den Plattformen miteinander um und wo wollen wir eigentlich da auch gemeinsam hin. Deshalb ist das im Augenblick vordergründig, wenn du mich in einem Jahr fragst, ist bestimmt ein anderes. V Vordergrund.
1: <lacht> Super, ich danke dir, liebe Sina. Das äh, war die Podcast-Folge für heute. Toll, dass du da warst und vielen Dank für deine Zeit und deine tollen, spannenden Gedanken. Das war auch für euch, liebe Hörer*innen, die Folge. Den Link zur Medienakademie und zu weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Folge oder zu irgendeiner anderen, werdet ihr das am besten los unter info at .de per Mail. Per DM auf unserem Insta-Kanal at yeet-netzwerk oder über unsere Website einfach yeet.de. Da kann man übrigens auch unseren sehr empfehlenswerten Newsletter abonnieren. Und abonnieren solltet ihr natürlich auch diesen Podcast, den ganzen Yeet-Podcast, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Dann kommt er nämlich jeden zweiten Dienstag automatisch auf euer Endgerät. Auf jeden Fall auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein und noch viel Spaß jetzt mit dem Folgehype. Mein Name ist Grisha Rosenrunge. Ich arbeite bei der Online-Kommunikation der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und der Podcast, der mich letztes Jahr am meisten beeindruckt hat, war What Happened to Ken Jebsen. Wo man sieht, wie ein cooler, aufstrebender Moderator aus dem Radio völlig abdriftet und auf Abwege gerät. Und ich finde, das gibt einem viel Verständnis und Inspiration dafür, zu verstehen, wie es passieren kann, dass Menschen aus unserer gesellschaftlichen Mitte abdriften. Und vielleicht findet man da auch Antworten darauf, was man besser machen kann, wo man helfen kann, wo man anknüpfen kann.